0: 《性审判史》，一部人类文明史。埃里克·伯科为此主，王一多、朱洪涛译。第二章：男人的荣誉——古希腊的案例。无论是性奴还是妻子，谁都难逃一劫。雅典的每个街角、每个耸立着的荷尔墨斯神塑像，都扬巨树立，直指女性的懦弱无力。女奴不能指望她的主人菲罗涅斯的忠诚，不知道她何时会出售她，或一时兴起要折磨她。菲罗涅斯朋友的妻子也无权要求自己的丈夫忠贞不渝。妓女们穿着带钉式的拖鞋，从城市街道打打走过，扬起满街灰尘，传递着“跟我走吧”的召唤。什么都无法阻止男人追随这些脚步。径直走进城里的欢场，因此，当菲罗涅斯决定把女奴卖进妓院，当他的朋友厌倦自己的妻子，这两个女人都无法留住自己的男人，只能绝望。某夜，两个男人在丈夫家喝酒，妻子把女奴唤了过来，她悄悄地告诉女奴，她弄到一种药水，可以让男人回心转意，唯一的问题。就是他们如何偷偷的让这两个男人喝了。男人们习惯跟小妾和妓女们一起吃饭，不与奴隶和妻子同餐。不管怎样，那个妻子提议女奴来办这事儿，事情就这么商量妥了。机会来了，菲罗涅斯和那个丈夫正好在雅典的比雷埃夫斯港口。菲罗涅斯去那里供奉宙斯。那个丈夫在做出海远航的准备，两个朋友打算好好吃上一顿，一醉方休。之后，他们焚了乳香，撒了祭酒，以此祈求上天的庇佑。趁他们祈祷之际，女奴把那个妻子给的春药倒进他们的酒里，大部分倒进了他主人的杯中。那个药水没有产生女人们期望的幸福之事，他当晚就让菲罗涅斯毙命。那个丈夫几星期之后也中毒身亡。这些是丈夫的儿子在那个妻子谋杀案庭审中提出的几条指控，因此这个案件被称作起诉继母案。在几个关键事件中，儿子并不在场，他的证词来自女奴的痛苦交代，因为他受不了轮刑的折磨。继子起诉继母，诱骗女奴毒死他的父亲。但是女奴不承认此事。不管怎样，所有的审判与其说是关乎事实，不如说是杜撰。而继子的故事很有说服力。多达两千五百零一名男人组成的陪审团，怎么也不可能给那个妻子一个机会。她想用药水让丈夫改变心意，这个事实已经极其可恶。即使她可能认为药水无害。继子雇请了名为吕西亚斯的著名演说家撰写庭审词。吕西亚斯深知雅典男人的嫖娼习性和厌恶女人的心理，他自己就是著名的柯林斯妓院的忠实顾客，很可能也光顾其他的妓院。他替这个继子撰写的庭审词直击情感按钮的中心触点，把陪审团带入愤怒的顶峰。女奴没有受审就被处死。虽然人人尽知他本无恶意，他活该。吕瞎阿斯说：“妻子的命运没有被记录下来，但是很显然，他之后可能活得短暂而不幸。如果陪审团都认为他的目的是杀夫，而不是用春药激发丈夫，他很可能面临绞刑。对他而言，逃过死刑也未必是好事，因为他极可能被交给男方家人处置。”他们肯定会施以家法。继子对继母提出谋杀诉讼可以理解，但是她为何故意谋杀自己丈夫的疑问并没有得到解答。杀掉他，毕竟意味着终结自己保护者的性命。她所作所为，只能是为了让丈夫更亲近自己才符合常理。失去他，他就只能走向自己生命的终点。没有他，他对世界一无所知，毫无希望。在希腊，婚姻意味着传宗接代，但她丈夫在和她结婚前就已经有了后代，她对他没有兴趣，自己的地位更是岌岌可危，随时可以被新人替代。受尊敬的雅典女人只被视为精子接收器，索福克勒斯称之为“可播种的土地”，人们认为精子在孕育中起主要作用，子宫只不过把它孵熟。希腊诗人埃斯库罗斯在他的作品《复仇女神》中说的很直白：他虽然称为妈妈，却不是孩子的母亲，只不过是新播撒的胚胎的看护。男人、女人身上的那个人才是养育者。在希腊文化中，女人的主要作用在于她的身体，因此教育他们或让他们参与公共生活毫无意义。因而，他们在高墙之内憋闷的内室度过岁月，只能与奴隶和家人交谈。妻子们从来不出席丈夫举办的有妓女光顾的酒会，这交际酒会被称为讨论会。日常生活中，妻子们与丈夫们少有交流，夫妻的年龄差距、教养差别，以及与各色人等的接触机会不同，最终会让夫妻一直形同陌路。意识到了这一点，早期的雅典立法人梭伦规定，丈夫每月同妻子行房三次，夫妻之间的性事成了法律规定的责任。丈夫只需要将妻子的嫁妆送回岳父家，就可以与妻子离婚。然而，女人首先要得到一个男性亲属的认可，然后才能向法庭起诉离婚。他们一生只有一次上法庭的机会，来碰碰他们的运气。过了多年的内侍生活，一直被鼓励少说话、少动脑。选择这条路，肯定就像从黑暗的洞穴一下走进刺眼的阳光之中。据说只有三个女人尝试离婚，最著名的是西帕莱特，她是性情善变、性事无敌的大将军阿尔西比亚德斯的妻子。她悲惨的经历对其他妻子们具有告诫意义。特别是她起诉离婚的条件很有利，她出身富裕家庭，名誉清白，不断被丈夫羞辱。希帕莱特和阿尔西比亚德斯的结合一开始就不和谐。和朋友们开玩笑打赌时，阿尔西比亚德斯一拳打在希帕莱特父亲希波尼克斯三世的脸上，因为城里的其他人不知道这个玩笑。阿尔西比亚德斯的名声受到影响，他走到希波尼克斯面前，脱去衣服，请老人杖打他，想怎么惩罚就怎么惩罚他。希波尼克斯不同意，但是被青年贵族的勇气打动，愿意把希帕莱特嫁给他。阿尔西比亚德斯娶了她，拿了史塔兰特的嫁妆，他后来欺负这家人，让他们又多给了史塔兰特。希帕莱特是尽职的妻子，但是他受不了阿尔西比亚德斯的放荡荒淫，特别是他总把外国妓女带回家，想着采取激烈的行动，也许才能打动他。他搬到自己的弟弟家，但阿尔西比亚德斯根本没注意到自己的妻子离家出走。最后，他向法庭请求离婚，他肯定知道自己胜诉的机会不大。但是，这至少可以迫使阿尔西比亚德斯把二十塔兰特还给他家，这才引起了丈夫的注意。法庭坐落在市场这个城市喧闹的神经中心，在那里，小贩与行人、治安官摩肩接踵，菲尼基商人的叫卖声与打着铃的鱼贩的招呼声此起彼伏。众所周知，阿尔西比亚德斯是个威严、聪明、喜怒无常的人。是令人敬佩的演说家，在雅典，这说明很多事。但是此刻他却没有心情说话，他被妻子轻视了，要失去对一笔财富的控制权。他大步走进市场，抓住他，把他带回了家。这对不幸夫妻经过那尊标志市场地界的赫尔姆斯雕像时。人群肯定被这不同寻常但并不违法的景象给吸引了。雅典最令人敬仰的男人此刻像个野蛮人似的拖着自己的妻子，没有人阻止阿尔西比亚德斯，他们可能还点头赞许他自己动手解决问题。希腊历史学家普鲁塔克在大约四百五十年后撰写的《阿尔西比亚德斯的一生》时，思考了这个案子。他认为雅典人做了遵守法律的事情。我应该解释一下，他的暴力行为并没有被认为违背人性，也没有违反法律。的确，法律似乎是规定了想和丈夫离婚的妻子必须亲自到庭，但是这样其实是让丈夫有机会见到她、找到她。一个雅典女人抱怨丈夫不忠的权利仅限于此。西帕莱特不久之后在丈夫家里去世。数年之后，阿尔西比亚德斯在土耳其被杀。也有人说他死于曾诱奸的一个名门女子的家人之手。那个起诉继母案中的妻子让女奴给丈夫酒里加药，可能只是试图拯救自己的婚姻。女奴自己也只是试图保留她本无权期盼的亲密。根据法律。奴隶是没有情感、不值得保护的动物，因此他们是所有拥有或租用他们的人的猎物，并不是所有奴隶都是妓女，也不是所有妓女都是奴隶，但是这两个角色经常是叠加的。起诉继母案中的奴隶可能是个小妾，或者某类高级艺妓，受雇于交际酒会上说说话、谈谈情、跳跳舞。添加乐趣，他们的表演和出卖性的收费是有规定的，并且要交税。虽然最高限价在争夺最迷人的竞拍物中会被忽视，虽然他们的情爱基于商业利益，但是许多艺妓与客人日久生情，有时还替他们生儿育女。但是奴隶妓女仍然是奴隶，因此命运朝不保夕。他们的主人有权出卖他们，让他们给多名出资的客人提供性服务，或者像起诉继母案的女奴那样被寄售给妓院，彻底遗忘。有特别立法会议专门解决投资客争夺妓女的问题，因为有时事情相当复杂。一个被称为预谋伤害案的令人头疼的案件。就是两个男人为争抢一个不知其名的奴隶小妾而打架的事，为解决商业纠纷而互换财产之后而引发的问题。奴隶要随着牛和其他物品一起被交换，但是两人在他可不可以被两人共享的问题上无法达成共识，或者他应该是原告单独的性财产，也可能像被告申诉的那样，两人可以共享。在某个晚上，被告与男孩和吹笛女畅饮后受酒精刺激，和朋友冲进原告家里，抓起碎陶片掷向原告，弄瞎了他的眼睛。原告提起诉讼，称被告打算杀了他。被告在庭上说，他喝醉了，什么也做不了，而且不管怎样，他攻击原告是有原因的，因为他可以分享那个女孩。他还争辩说，那个奴隶是解决问题的最佳人选，因为他亲眼见证了发生的所有事情。可由于法律规定，法庭只接受奴隶因受刑而坦白的证词，所以他接着说：“最好就让他受刑，听他怎么说。”被告可能是爱他的，但是他的爱情还没有深到让他受罪前三思而行的程度。像许多雅典庭审案件一样。这宗案件的记录并不完整，被告面临被流放的惩罚，原告则有可能失去掌控那个女奴的权利。即使案件看起来有利于被告，原告为放手一搏，也有可能同意让女奴受刑。但是与起诉继母案中的女奴命运不同，她可能无性命之余，至少这两个男人还都渴望得到她。在起诉继母案和预谋伤害案两起案件中，性是犯罪的动机，而不是犯罪本身。雅典并没有直接规范性行为的法令，古希腊其他地方也没有这样的法令。雅典法律的存在主要为推进两个目的的达成：保障男性公民体面地参与公共生活，保证父亲顺利地把财产留给嫡子。除非性行为影响到这两件事，否则某种肉欲行为可能不会被阻止。男人的荣誉像脆弱的鲜花，需要宠爱和展示。当代美国和英国法庭经常拒绝采用被称之为“人品证据”的证词，理由是一个人的名誉并不表明他或他会如何行事。然而，在喜欢饶舌的小城雅典，情况恰恰相反。男人的名誉一直受到考验，很多案件中最后的判决取决于陪审团对那人一生的看法，而不是已知的事实。鉴于陪审团人员多达千人，大部分市民都会到庭。雅典不是个张扬个人主义的地方，有地位的男人过着公共生活，远离自己的妻子。希腊政治家伯里克利说：“这是我们的特性。”我们不说对政治不感兴趣的人只关心私事，我们说他根本就没有私事。女人会被起诉、被判处死刑，但是不允许出庭作证，她们只能在庭外作证，或由他们的丈夫代他们作证。此外，女伴太多会极大的损害男人的名声，受女人影响的男人被归入老迈、昏庸和病弱一类，无力出庭。尽管男人娶了没有受过教育的无名小卒，并让他们远离人世，他也不能保证妻子的忠诚。女人被认为具有容颜般的性欲，需时时警惕，到处潜伏着浪子和好色之徒，随时会扑进贪婪的妻子的怀抱，摧毁男人的名声。此外，女人的忠贞还能确保男人的孩子真的是自己的，因此。他的荣誉也取决于他有能力保证他的后代血统纯正。早期希腊社会，一个家族或大家庭的家长用拳头保护全家的名誉。随着家族融入更大的社区，愤怒的家长和宗亲不可能挥舞拳头到处攻击每个可能危害家族荣誉的人。城市社会的统治阻碍了家族世仇的产生，但是也增大了性出轨的风险。性出轨不再是私事，它事关每一个人。通奸从不曾远离雅典的丈夫的脑海。大约公元前六百二十年，雅典最早的立法者德拉古制定第一部成文宪法时，人们就以努力在荣誉复仇与阻止家族内斗之间寻求和解。男人可以欺骗妻子，但是不能动另一个男人的女人，这样做会导致惩罚。具体惩罚措施要看事发何处。如果性事发生在街上，不管是否动用暴力，强奸者只被罚款；如果她闯进丈夫的家里，并且两人在性事现场被捉，她会立刻被处死。这听起来非常简单，但是一个叫优菲勒都斯的人杀了妻子的情人埃拉托西尼的案件，表明这个法规的实施可能面临挑战。埃拉托西尼是勾引女人的老手，他不在外国人、奴隶和卖淫女这些安全人群中寻找猎物，他喜欢冒险，这意味着他在少数几个已婚女人出入的地方游荡，比如葬礼和举行宗教节日的场所。的确，埃拉托西尼就是在葬礼上看见尤菲勒都斯的妻子，他后来通过女仆给他捎话，表示他喜欢她。他来了兴致，于是就有了婚外情。已婚夫妻住房的布局让捉奸很容易。一般雅典夫妻住在不同的楼层，由梯子连接。尤菲勒都斯住在楼上，妻子住在楼下，好照顾婴儿。后来他告诉陪审团，他睡得很安稳，相信妻子是全城最贞洁的女人，全然不知他和埃拉托西尼在楼下的事。这已经发生一阵子了。他说：“我一点儿都不曾疑心过。”有一次，尤菲勒多斯从城外旅行提前回来，差点儿逮着这对情人。在妻子热情欢迎丈夫，端上丰盛大餐，并献上他的温存时，埃拉托西尼躲了起来。一切都很平静，突然楼下的孩子哭了。尤菲勒多斯让妻子去哄孩子，他不愿意。说他担心他会趁机骚扰楼上的女仆。以前有一次，你喝醉了，你拖着他转。妻子开玩笑的说，尤菲勒多斯也大笑起来。但是他坚持让他下楼去哄孩子。妻子听了他的话，但是开始调皮的锁上他卧室的门，搬走了梯子。第二天早上，他回到他身边，带着妆容。他问他，整夜里吱吱嘎嘎,嘎的声音是怎么回事？他说：“他不得不到邻居家去借火，点亮孩子房间的灯。”尤菲勒都斯忽视了如此显而易见的妻子出轨的痕迹。如果不是一个被埃拉托西尼抛弃的情人决定报复他，这段婚外情可能还要持续很久。被抛弃的情人让自己的老女仆告诉尤菲勒都斯真相：“埃拉托西尼不仅勾引你的妻子，那位女仆说，还有许多其他的女人。”他把这当成了一门技艺。尤菲勒都斯找到自己的女仆，对她说：“要么告诉她真相，要么就鞭打她，把她扔到石磨里。”女仆选择告诉她真相。尤菲勒都斯向陪审团描述几天后他安排的伏击。埃拉托西尼进来了，女仆叫醒我，并告诉我她在屋里。我让她看住了门，我悄无声息的出了门，走下楼。我走进一间又一间男人的屋子，我发现有的男人在家，而有的出了城，所以征集到尽可能多在家的男人之后，我就回来了。我们在附近的商店买了火把，然后走进我家。根据和女仆的事前约定，门留着未关。我们用力推开卧室门，先进门的看到她人躺在我妻子的身边，后进来的看到她裸身站在床边。我一拳将他击倒，陪审员们。然后我问他为何闯进我的家门，对我做下这种罪孽。他说他承认有罪，但是再三祈求我别杀他，要我接受金钱的赔偿。但是我回答道，并不是我要杀你，而是国家的法律。在你出轨之时，你将自己的快乐置于国家法律之上，你宁可犯罪，冒犯我的妻子和孩子。也不遵守法律，规规矩矩的做人，因此陪审员们，这个人遭遇了法律给他这类罪犯规定的命运的安排。埃拉托西尼的命运是优菲勒都斯当场亲手处死他，死者家属随后提出谋杀指控，庭审中陪审团要决定优菲勒都斯要么是有罪的杀人犯，要么是无辜受冤屈的丈夫，没有折中方案。德拉古的法律不可能让尤菲勒都斯逃避谋杀的惩罚，除非他能证明他在对方正与妻子行事之时抓住他。如果尤菲勒都斯发现的只是他们做爱之后躺在一起休息，这可能已经太迟了。尤菲勒都斯征集邻居们当陪同。当他冲到那对情人面前时，他说：“埃拉托西尼躺在妻子身边，其他人则看到他裸体站在床边。”他的说法旨在让这个案子符合法律规定，无法确定他的说法真实与否，而且我们不知道陪审团的决定。但是优菲勒都斯确实出色的、最大程度的提升了他无罪获释的几率。德拉古法律只规定了对杀死敌人的人的惩罚，而其他法律规定了未经女性同意的性行为的后果。一旦有非法的性行为，未婚处女会发现自己的婚姻价值贬值了。为了弥补损失，他们的父亲会把他们卖到奴隶市场，即使这种性生活实际上是强奸。已婚女人出轨，让他们的丈夫处于难堪的境地，要么和他们离婚，要么丧失他们自己的公民权。这个规定旨在预防夫妻下圈套勒索钱财。被捉住的通奸女人不得戴首饰和参加宗教活动，所有人都有权掌掴后来出现在神圣仪式上的出轨女人。这样的规定非常严厉，但比巴比伦、圣经以及罗马法律中出轨妻子面临的死刑或致残惩罚要好得多。